0: 剧情简介基本上大部分都是在最大的一个词是父亲，啊、呃，然后提家庭，家庭这个母子父子亲情亲,亲子关系，就是这是一条非常重要的线。然后导演阐述里面最大的词是现实
1: 。如果这个时代需要我们做这个事情，我们能完成这个历史使命。然后突然有一天有一个人出来告诉我们说，电影玩完了，因为电影院不在了，现在是游戏的天下。我觉得我欣然接受的。
2: 大家好，欢迎收听今天的反向流行，这是我们的青年电影人特别系列的其中一期。我们今天会聊聊 First 青年电影展。我是董木子，我是于雅琴。今天请到了两位 First 青年电影展的策展人，两位要不要介绍一下自己？哎，我是易舒
1: 。嗯，大家好，我是段炼 ，First 影展的策展人。
2: 所以你们策展人，呃，我我是一个纯小白啊，我去影展都是类似于上海电影节这种纯观众性质的，没没有参加过这种具有发掘青年电影人或者，啊、呃、有有有一个稍微稍微比较有前瞻性的这样的影展，而且，呃我我其实可能就代表了广大这个文青，但是行业小白这么一个角度来去好奇你们的世界，就是我其实蛮想问你们在这个电影展期间你们的。工作大概是怎样的
0: ？如果特别基础的说，其实就是放电影、组织活动，就是也是然后组织评审，这个还是比较简单的。因为你前期去看的话，其实。真的在电影节期间落地的，无非就是放映啊、论坛啊，然后评委会啊这些事件。然后，但可能具体在电影节期间的话，更多的是你这些事件是如何的去串联。然后，很多除了在你既定的节目单上，比如说你去做映后，你在映后的环节会再能生发出什么内容？然后，每一年电影节那些更随机一点。比如说观众的氛围啊，大家讨论和交流的方式，可能它是一个更整体调性的一个东西，就是那些好像是你需要即时即刻的去参与其中，去去去体会和不断的去引导的一个过程
2: 。那这个听起来是不是在影展开始之前的选片环节是更加核心的？嗯，那个肯定是对每个
0: 电影节来说都是一个，就是它非常核心的一个工作内容，就是可能尤其对我们，因为像今年其实影展的影片部分的内容，主要就基本上集中就是完全是竞赛的影片嘛。可能从评委的选择就开始，就是对影片内容或者说要传达的一个价值导向和内容气质上面的一个最最早的一个输出和影响吧。那从人的选择到包括后面片子的挑选，当然片子的挑选在竞赛的这个体系里面更多的是由评审去完成的，但是这个里面是有。共同去讨论的一个，就是我们希望鼓励的价值啊，等等的这些，就是会去达成的一个这样的一个默契和取向
2: 。今年的看片体验怎么样？我记得当时雅琴在这个选片环节的时候，好像，嗯，还有跟我吐槽一些作品，但是好像对于所有出现的，
0: 槽我们，
2: <笑>其实我我我就只去过两
3: 次，就是今年和去年。你们
2: 都去过很多次吧？
3: 你这个问题问都得亲自去吧？对，我只去过，我我只能说，就是作为作为观众来说的话，我只去过两次。啊、天、啊，我这小白扮演得太……他们他们是工作人员、哦，他们肯定每年都会去，嗯、然后而且他们也不会去观影，因为他们没有时间。嗯，
2: 没错，嗯对于
3: 我来说，其实今年和去年最大的变化，一个是今年没有那个展映那个环节，就是策展策展展映的那个环节就没有外国电影进了；，另外一个就是。你在座位旁边都会被一些毛绒玩具隔开，因为今年不是有这个要求要隔着座位坐嘛？嗯，所以说今年其实会显得没有去年那么拥挤。你觉得个人的观影体验来讲，可能还更舒适一些，因为去年基本上是座位做完之后，还会有很多人会坐在台阶上
2: 。选片的时候也这样吗？选片的时候，你不是问我观影体验？哎，我问的是选片的观影体验。啊
3: 、呃，就是说啊、呃，我
2: 哎呀，这,这因为我想知道、呃。这个那个主导这个影展影片《生杀大权》的各位，就是当初是怎么做这个筛选工作的
3: ？这个就没有一个可以比较的了。我只能说我今年的感受是，其实整个选片的过程都比较痛苦吧。然后因为特殊的原因，可能今年这个情况，很多片子也没有做完，所以在看这个初选的一百部影片的时候，嗯，好的电影其实非常非常少。但是对我个人来说，我觉得也很有收获吧。就是会发现，原来大家在唱衰这个行业，还是有那么多的烂片可以被制造出来，就说明并没有那么的缺钱，还是啊、呃，这个行业还是可以运转下去的，也不是大家想的说大家都没有电影去拍了
2: 。那你这个粉粉的赞美还挺好的，但对我来说的确是反向的一个
3: 一个安慰。啊、呃，你想连这样的电影都有机会拍的话，那如果你在这个行业里面，你是一个真的有想法、愿意去坚持、有才华的导演，应该来讲是不会被埋没的。我我不知道，就是因为你们肯定也看了今年的片子，会会和往年有一个对比，嗯、呃，是一个什么样的感觉？会不会因为一开始的时候收上的片
2: 子都不太好，就会有点忐忑？今年到底有没有这种特殊性呢
1: ？嗯，有吧？我觉得就是肯定，就是像刚才雅琴说的一样。就是疫情是一个重要的一个原因啊，我们确实看到很多片子没做完，甚至因为这个疫情的原因，他甚至没有机会去进到棚里头去正式的开始他的那个后期的那个那个、那个、那个工作。但是我觉得这个就是一个外部的客观原因而已，而且就是之一。那么其实更重要的就是我们也能看到整个这个年轻的作者的这个创作的这个。生态，这个疫情给他们带来的可能是一些减产，就是是这个维度上的。但是更多的就是你没有办法否认，呃，有没有疫情，大家的创作都在进入某一种相对意义上的套路、工整，然后甚至有一些不自觉的会会去做自我的审查呀什么的。对，就我们我们开玩笑嘛，就是说今年甚至我们连床戏都很少见到了。对，但是。可能前几年不是这样的啊，所以就是这个，随着这个环境，大家的创作的整个的那个欲望、热情、能量，感觉都在一定程度上的在在在衰退，啊，我觉得这个不是说 First 一个影展面临的问题啊，就是大部分人这个行业内的、这个行业外的，只要跟创作相关的，我觉得似乎都面临这个问题，所以。比如说像雅琴刚才谈到的，他说有很多烂片。那其实，从一个亲历者或者说从一个组织者的角度上来讲，就是你你可以把它理解成我们的工作或者说初选的工作，就是从这些烂片里头剪出来一些你认为还有价值的东西。而且从某种意义上来讲，就是烂片也并不是就是一文不值的。如果你的这个样本量足够大，我们看一百个烂片，其实我们也能知道这个国家的年轻人在想什么，或者说他们呈现出来一个什么样的一个思想状态的那样的一个趋势。所以，首先我我是觉得从文献的角度上来讲，这个样本也是也是有价值的哈。另外一个角度就是说，对于我们来讲哈，对于我们自己来讲，你的工作说白了就是说，你天天要跟这些片子去打交道。我可能硬盘里都存着二十个。很棒的、很优秀的电影，但我没有时间看。呃，但我的工作是，我要跟就去跟他们做斗争嘛，等于是。而且你要从那个过程里头，你要去，你要去判断现在，或者说不久的将来，就是可能这个创作的这个领域会这个生态里头会发生什么事儿。比如说，我们今年看到的，可能不管它烂也好，或者不烂也好，但我说的这个可能都是相对意义上的哈。在一个单年的或者说几年的一个一个范畴里头去评评价这个相对异常的了，但是在这种烂里头，你也能看到，比如说，就烂的也越来越工业化了，或者说烂的也越来越小镇青年了，或者怎么样，就是你你你会看到一些相同的趋同的东西，但你也能看到一些不太一样的东西，而那些不太一样的东西，可能就是我们这群人在那一两个月两三个月里头。要做的那个工作啊、嗯，就把这些东西甄别出来
2: 了。咱们能不能聊聊这个烂？因为我刚刚听你说特别的心有戚戚，我觉得我的工作也有点类似吧。我的工作就不是看电影，但是看书，那其实是比较能够洞悉到这这几年，就是呃青年作者或者整个出版界他的呃内容关注上、问题意识上一些改变的。包括你刚刚讲这个烂的越来越小镇青年了，这个我其实也挺有感触的。我其实就想听你们谈谈，就是这个烂体现出了当下的哪些就是青年人的这些思想上也好，或者对于电影的理解也好，就是哪些文化争候？因为其实很多现在这个青年作者的小说也是在处理一个小镇青年的情节，但是可能跟你们电影不太一样。就是他小镇青年的这个创作会有一个结构，就是基本上就是一个成长小说。一这么一个状态，怎么去呃走出自己的这个家乡，然后跟外部的世界打交道，然后用自己的这个创伤的经验来去处理当下发生的一些可能相对有一些现实主义关怀的一些问题。那我不知道在这个青年电影这些作品里面，它是怎么体现出就是当下的这些文化症候或者这一代人的这个某种的情节或者情感结构的？因为你刚刚好像提到了一点，就是说这个烂它是有它的内涵的嘛。就包括也有它的结构或者有有这个有变化的
1: ，亚青，来，我觉得你特别适合回答这个问题
2: 。我
3: 没有看过足够多的样本，因为嗯、呃，可能你们每年收上来的这些片子都可以看到，就是在初选这一趴的时候，其实那些电影讲真可能就不会被我们这种大众能够看到，他们就淹没在这个时间里面了。但就我今年的观察来讲的话，它的确是有一些所谓的套路化的东西吧。那一个就是你刚呃刚刚大家讲的这个小镇青年这样的一个叙事，就是一个小镇青年他可能去到大城市，他所遭遇的种种的一切吧，可能他就会面临到当下的很多的危机，比如说买不起房子、结不起婚、女朋友怀孕了怎么办。类似这样的一些困境，其实这些困境我，我我不是说它不存在。你每天打开微博、打开这个报纸，都有很多这样的事情。但你会发现，居然在同样的一个时候，有这么多的年轻人，他可能来自于不同的地方，就在进行这样的一个同样的叙事。
2: 太同质化了。
3: 对，你会觉得非常的吃惊。我其实不知道，是因为他们会觉得这样的题材拍出来会红，会被人喜欢，还是这就是他们真实的世界？然后因为这个呃所谓的城市化、全球化，让大家的经验变得特别的扁平，特别的一致
2: 。这个我觉得题材或者这个主题其实是伴随着所有现代化、城市化进行都会产生的一个题材，就什么巴尔扎克什么的都是在处理这个。那关键是看你处理的纵深吧。今天可能。更加向内一些，就是他处理比较简单，停留在自己内心世界的
3: 。你一方面可以讲，就是他们展现出了自己的一个真实的困境，但是他们所表达的这种情感关注，又是非常的空洞的。就
2: 太内卷了
3: 。对，呃、嗯，对，甚至说，你可以说他们只是说，哦，我有这样一个困境，我要把它表现出来。当我在想到一个小镇青年他可能遭遇的困境的时候，我就想到了丈母娘，就想到了房子。
2: 嗯，一叔，你你有什么观察？就是比如说，在美学上，或者说，嗯，这这几年的电影，它好像是不是有一些共同的特质，或者大家好像突突然都特别好这口，都用这种方式来去呈现它的主题
0: ？我我觉得这个可能一个是要区分一下样本，就是比如说，如果我们说真的。你对一个普通观众来说，你看到的青年导演他们的美学探索有什么一个新的趋势？其实看到的是我们在初选那个样本里筛到，可能是最后十部，最后或许有一些足够幸运，他们上了院线或者在网络平台见到他们。但其实如果你相对的是我们每年征集的那个部分的样本，其实这些已经是相对个性化或者说是。呃，已经是一个很不能说个例吧，就是他个人主导的这个这个因素是是更强呃更强的，然后他综合出来一个新的样本，然后这些有可能对后续的创作啊会有会施加一些一些影响。但如果你看的是一个更大的样本的话，就像我们其实今年选片结束的时候，我们当时写那个初审的工作扎记，就是也也提到就就，就是整整个可能。大家无论是美学或者主题或者叙事方式上，可能都相对会比较匮乏。就是像大家一嗨，就是永远剧本里面是去 KTV 聚会，剧本里面那个 KTV 特别的多。然后我我们今年还就是尝试做了一个，当然这可能不是一个特别严谨的这个调查，就是看我们交上来的报名材料里面这个剧情简介和导演阐述的高频词汇。然后剧情简介基本上大部分都是在最大的一个词儿是父亲。啊，然后体家庭，家庭这个母子、父子、亲情、亲子关系，就是这是一条非常重要的线。然后导演阐述里面最大的词是现实，啊，就是讲社会现实等等的，就是好像这个是一个非常固有的一个叙事的套路。当然，其实你说如果以就是可能以家庭关系去呈现一个跟社会现实关系是。中国电影创作一个比较重要的传统啊，但就是依然这是一个非常非常主流的套路，而且可能在短片，因为短片的样本量会更大，就是他能看出这种套路会更明显，就是可能有无数的片子就是在讲一个故事，就是找爸爸，但他套用了不同的就是表达，最后出来的那个故事可能有的是。从这个少数民族地区去中原地区找爸爸啊，然后从这个深圳去香港找爸爸，从这个农村去城市找爸爸，就是各种找爸爸，里面就是加了各种私货，但都用了这么一个寻寻父的一个故事内核。然后，但我觉得可能另外的一个一个维度是说，似乎大家在处理这个故事的时候，另一个层面更匮乏的是你真实的感受和情感，就是你能看出来我是有一个。命题或者说话题是想去表达的，但是在这个里面，其实能调用的生活经验和你的真实的那些感受是局限的。就是核心，大家可能都是处理的，就是小镇青年。其实可能说到本质上，是你一个个体在面对发现,、嗯、发现 ，OK， 这个社会、这个世界的这个洪流比你要大得多的时候，你的那个。不错，你的那个个人性的那个慌张的那个感觉，那其实这个是一个每个人都在经历的过程，然后所以大家都在表达这个东西，因为这个的感情是你切肤体会足够真实的，但是离开了这个题材之后。可能如果你要去处理一些更宏大，或者说是更体会他人、更普世一些的情感，好像大家不够拥有那个足够的生活的存量来处理这些题材。就是或者也许是可能，比如说我们看更国际一点的电影节，他们的有些就是其实已经对文本相对比较轻视了，就是走向了一个更像技术手段或者说视听层面体验那个层面的探索。但好像在我们这儿还不是，大家依然在发掘故事和这个。情感层面，但是这个手段和体验仿佛是相对都比较单薄的
3: 。但我觉得你说在青年影展上面，很多人可能更注重的还是故事的探索，这、就是、可能跟他们确实也没有钱有关。然后你也会发现说，可能很多人第一步是这样的，但他之后还是会想做，说有更多的尝试，但这种尝试也未见得一定就是成功的，就包括对币干的争议，其实也是在这儿嘛。他的第二部里面，其实他也想做更多的技术上的可能性，但也很多人不买这个账。就是毕赣可能还算是在青年导演里面比较优秀的。那不管是他，还是说更多的可能我们不知道的，正在这个成长期的，正在还在打算做自己的第一部片子的，比如说每年那些创投去的电影，他们的故事都有这种很同质化的东西。但但你说我我会更愿意相信，就是这个不仅仅是一个所谓一个抄一个，然后有一个所谓的套路，而是可能这就是我们生活的现实。
2: 其实一叔刚刚说的，我是比较有感触的，因为就是我们确实还处在一个表达欲非常强烈的阶段，就是不只是青年电影人，大家都非常迫切地想把自己作为一个个体，在这个时代的遭遇，呃，或者一些呃那个不能嗯、呃、抒发出来的情感，通过一个。呃，艺术通过一个作品的形式去表达出来，呃，但是这个时候我们就会这个遇到一个困境，就是可能跟我们上一辈会不太一样，我们所能调用的这个呃属于自己的东西是内生性的东西是比较少的，但是我们可以去。模仿各种形式，或者我们资源库是很大的，但这个这个时候会出现一个矛盾，就是这个作品的它的好像它的内涵还没有真正的触碰到它所呃自身所处的这个环境中呃那种复杂性，所以它最后更多的是一个呃个人情感或者个人境遇的一个相对于模式化的一个表达，而且就包括你刚刚说的这个弑父或者呃找爸爸这个，嗯、呃，其实从大众的文艺作品来看，就比如说爸爸去。去哪儿了？就是很多这个研究大众文化的学者也会用这个套路，就包括什么老炮儿或者呃贾樟柯的那个山河故人，这这些呃全部都是在用这呃这么一个母题来去处理一些个体遭遇这个城市化、现代化之后一些困困惑或者一些无法呃厘清的东西，然后想要进行一些更有呃深度的探索啊、呃。但是这这个，我觉得这可能是当下中国还是处在一个。相对比较高速的发展阶段，大家的这个现实主义情节会因为这个呃历史性而去得到加强。就是说，如果你的社会已经是一个比较这后工业已经发展比较成熟了，可能对于形式上或者呃这个呃艺术本身的探索就会更加迷醉一些。但这个嗯、呃，我我你们刚刚也提到毕赣，我不知道他作为一个青年导演，在你们的整个的观影谱系里面，在整个大池子里面，他是代表了呃怎么样的一种？呃，倾向或者一种趋势，就包括我，我观察到的一点就是，我之前在香港读书，我的呃各种台湾和这个香港的老师都非常喜欢毕赣和他的作品。就我觉得这个好像是有某一种，嗯、呃，在审美趣味上，呃、是是有某一种特色的，就是，嗯，就。对，我不知道你们是怎么去理解，呃，今天可能已经比较出头的，或者有比较有代表性的这些青年电影人，他们在这个艺术审美趣味上的这些呃倾向
1: 呃。说白了就是，我们工作当中呢，有一部分是去识别、整理和分类不同的地区、不同的文化环境里头孕育出来的那些一个一个。个体他们不同的那个创作的风格，他们受到什么东西的滋养？那当然，可能你会看到很多文章说，哎，这个像侯麦啊，这个像像侯孝贤啊，就是像这个像那个。我我我反而不太提倡，我也不太建议任何身份的，无论是电影学者还是影迷，用类似这样的观点去看电影。嗯，哪怕是做严肃的史论研究的人，我觉得真的开始尝试着跟大众去交流一部电影的时候，更多的我们可以谈这个电影传递出来的，呃、跟这个电影实际本身有关的这些东西啊，去辩证的去看它，然后甚至可以去分析它为什么会有这样的创作的倾向，比如说云贵那个地方到底赋予了它什么样的对故乡加工的或者说处理的那么一个一个方式。当然我，我我是觉得我们没必要就是在这儿特别具体的就就毕赣或者毕赣的作品本身去对去谈哈。我的意思是说，呃，比如说我们能看到那个长时间以来，呃，通过一系列的或者说大量的相对大量的样本去辨识，呃，所谓一方水土的或者说一个咳咳一个地方的人的那种创作性格和和创作倾向，我觉得这个是很有意思的，就是。它像一个动态的地图一样，然后你能从这些影片或者这些风格化的处理和尝试当中，你能看到一些不同的一些特征。就比如说刚才我们谈到说，你可能一到云贵，你就很容易拍潮湿、音、韵、回魂啊、幽灵啊，就是这些东西。那甚至就是。嗯、呃，就其实我们也知道，我们知道 ，OK， 这可能跟阿比查邦那几年的影响有关系，啊、呃，然后他可能，呃，跟这个呃云贵的那种比较独特的地理特征，然后产生的那些小山小水的那种气候里头的，孕育出来的人的那种性格有关系，然后会模糊那个所谓现实跟梦境的那个、那个、那个、那个界限和区别。但是你看，出现一个的时候，我们会觉得哦，这很新奇，或者起码你会觉得可能是某一个人的某一种风格的本土化的延续，或者说呃落地。但是如果你每年你都能看到大量的类同的这样的处理的时候，你就会觉得疲惫，你就会觉得这个东西其实并不新鲜，而且它就变成了某种范式，就跟呃雅晴说的一样。我我不知道，比如说可能这节目播出去。然后可能很多听众是不太理解我们说的那个趋同性或者那个套路到底指的是什么。那个套路不是一个大众意义上我们说类型化的套路，不是那种，而是可能在一个更内部的范畴里头，因为我们可能有有机会能看到这些样本，而这些样本甚至里面有一大部分可能甚至没有机会被拍出来。但是那个在创作倾向上，我们觉得是是非常相似的。包括你刚才谈到。呃呃，贾樟柯啊，就是那我们发现中原的那个、那个、那个那一代的那些作者，他们创作的东西也都也都有某种程度上的相似性啊。就那个相似性，经常就是在探讨一个身份认同的东西，或者再探讨一个在像你刚才说的，在很高速的这种城市化的进程当中一个。丢了自己，或者想知道自己是谁的一个年轻人，去去找自己的身份的，就这种故事，就是你你翻过来想一想，其实我们谈论的这些东西，呃、都是很大的创作的母题啊，就是可能放在几个世纪前，这也是就是老生常谈的东西，也并没有说因为现在他们还在谈论，啊，这些东西就显得格外陈旧。就关键我觉得还是你用什么样的语法。啊，你用什么样的你自己的方式去处理这样的东西？我觉得可能就是任何从事跟创作有关的，比如说写字儿的、画画的，这些人都会经历过一个阶段，而且自己都会感知到，就是你在你从事创作的某一个阶段，是会不自觉的去模仿的，学
2: 习阶段。对，嗯、就是
1: 你其实是在借用。一些直接或者间接的经验，在临摹一些人，在学习一些人说话的方式，或者学习一些人，呃，塑造一个人物或者画一个轮廓的那个方式，但是自己不知道，你就算别人跟你指出了，你也不太愿意承认这件事情。但实际上这是个特别自然而然的一个过程，就是你你得你得经历过那个。那么其实我们面临的是，你别说这些年轻导演了、啊，就是我们也从来没说就是我们就是一个年轻人才能来的这么一个影展。我的意思是，大部分在。创作的这个脉络里头，还没有能做到自己特别通透，自己的作品特别浑然的这个程度的，这些人都存在共同的问题，大家都在处理相似的甚至相同的母题，而且大家可能还不一定意识得到，就是像我刚才说的一样，就是自己在。在在受了谁的影响，或者说在在在借用、在在挪用谁的经验？但是这个就是刚才雅琴也提到说，其实这个就是我们面对的现实，这
3: 就是现实。我,我这
1: 个这个这个现实就是既在创作里头，其实也在也在生活里头，就是这样嘛。
3: 更早一些的时候，我会认为，这个其实是一种创作力的匮乏之后，你去所谓的模仿，然后或者说你通过一些其他的手段，比如说其他文学作品，比如说微博里面的这些现实，比如说报纸的东西，然后去深凹一个故事。但是我现在渐渐发现，也可能我接触的作者多了，绝大多数的作者他是真诚的相信他拍的这些东西，这就是他所面对的。这就是一个现实，可能我们今天就是这样一个被拉平的，相对来说每个人的感受是比较扁平、比较匮乏的
2: 。对对，这个、我我前阵子跟张悦然做了一个对谈，其实其中有一个核心主题也也也是关于这个的，就包括我们这个青年电影展，其实处理的是一个在创作上还处在呃青年相对青涩状态的这，它有这么一个内涵在里面吗？就就包括嗯、呃，就刚刚锻炼讲到的那些，我其实也是非常认同的。啊、呃，然后我想从刚刚你说的引出来一个，就是你会关注到，比如说贵州这些它的地域性与它这个呃创作上呃美学倾向的一些关联啊、呃。当然，我们不不要把它本质化，但是会发现有这么一些有意思的关联。呃、我不知道你们怎么看待这几年这个媒体给这些呃青年电影贴标签创造的一些跟地域相关的词汇啊，比如说什么藏地新浪潮啊，什么内蒙古新浪潮啊，就是我不知道你们怎么看待这些这些作品，它是有什么就是某种精神内核或者美学内核上是跟它的地域性相关的吗？还是说我们该怎么去理解这样一个命名的时代？包括这个东北文艺复兴啊，这可能主要集中在文学领域，但是其实我觉得本质上是一回事儿。就包括所有青年创作者，不管他是以什么介质去创作，是电影、文学还是评论也好，他都会有一些时代的共性的
1: 。我觉得这个事儿也挺好玩的，就是你想想啊，就是现在这些东西，所谓你比如说一个社会运动，或者说某一种结社的行为，不管它是怎么着被冠以那么一个 title， 或者被被冠以那么一个名字，但这个事儿现在基本上已经不会是自发的了。就没有人像说道格玛九五那个时候，就是一个人揭竿而起，说我们按照这个标准来拍片，然后必须要求所有参与这个运动的人，呃，特别主动的，哪怕违背你的主观意愿的，你就要按照这个标准去去拍，去践行一些东西，包括我们说那个居伊德国搞这个，对吧？情境主义运动，就是你你现在看不到。我特别希望说，有人说来，我们弄一个藏地新浪潮，或者说来，我们弄一个那个杭州文艺复兴，什么东北文艺复兴这种，但实际上没有，就是只不过是他们需要被当成一些材料，然后去满足一些媒体讲故事的一些一些特征。但是我是 OK 的，就这个事情我，我我我没有问题，因为你这个时代你，你你你媒体需要去去贩售这些内容，你也总得找到一个切入的一个点。你也总得去尝试着去归纳，或者说去总结一些所谓的一些特性。但是，就是我觉得作为这些标签本身，我不太认为有太大的意义，无论是现实上的意义，还是说，就甚至我觉得可能在学术层面，我我都不认为它它值得被特别严肃的探讨。因为我觉得更多的是观察，就停留在一个观察阶段。你比如说这个事情，它真的持续十年，然后所有的藏族导演依然是一个非常依赖文本的。呃，这样的一个方式，然后去处理一个类似于两个不同的文化环境里头的人的境遇纠葛。如果是这样，那我觉得 OK， 它可能真的能形成一个所谓的那那可能都不是区域的那种创作风格了，它可能就会变成一种文体啊，一种一种题材。我觉得那也挺好的。但是实际上你会发现不是，首先这个样本量特别小。其次，这个持续时间完全不长久，那有没有必要去建立一个一个这样的派生的这种所谓的文化概念？我是对这个事情是不感兴趣的。然后我觉得那些导演可能也，那些作者哈，就是因为可能在这个所谓的这个这个圈层里头，我们也会聊这些问题，他们也并不在意这些东西吧。就是我我我 OK 这件事儿，但是我。我对这些标签其实没,没有什么兴趣吧
2: 。对我，我也补充一点观察：当我们用这些标签来去问这些创作者的时候，呃，普遍的态度就是不以为然。你刚刚提到一点，我觉得挺关键的，就是好像我们今天缺少一种揭竿而起的担当，或者说今天的这些标签都是出于为了某种贩卖来去被贴上去的，不是某种内生性或者诉求的一个这个表达，或者说他的那个主动性或者能动性。没有那么的强烈，哎、啊，我还是想问，就刚刚那个地域性是这几年才有的，还是怎么着？就从你们开始做这个影展之后，你们观察到的这个地域性是新出现的一个现象，还是一直以来就已经有这个苗头
1: ？我觉得可能一直以来都有，只不过可能我们有能力，或者说我们有足够多的那个识别它的那个。有一个基数在，这样本量得足够大，我们才能观察出来。所以他可能没有办法用一年或者两年的这种经验，你就能做这种这种判定、这种判断。而且其实这几年出现在相对更公共一点的这个视野范围内的这些年轻人的作品，其实也就是近三五年才慢慢的露头的嘛。就是他被视为一股力量也好，一个浪潮也好。其实也是这几年新新新新鲜的这种文化现象嘛，所以我觉得可能做文化评论的人跟我们这个视角的人，他都是在这么一个契机下，他才能观察得到的，这个没办法，我觉得。但是他之前我觉得肯定是有的
3: 。但你说的这个地域性，其实这个是。中国电影，它一直以来都非常的会有意识的在进行这样的一种地方性的拍摄，只不过是之前可能在十七年电影期间，它是一个国家意识形态为主导的，不然它就不会在各地去建立所谓的电影制片厂了。它其实是有意识的，通过这种各地建立电影制片厂，然后各地去拍摄一些所谓反映本土故事的这些电影。连新疆都会有天山电影制片厂、内蒙电影制片厂，然后广东这边有什么珠江厂等等等等，他们其实都会像政治任务一样去分派的去拍一些所谓的带有地域特色的电影，但这种地域特色其实是一个某种程度上来讲是一个集中意识的一个地域特色，可是你就可想而知，这个就是中国电影它一直以来都在试图去营造的东西。那后来到了第六代的时候。甚至在第五代就已经可以看到，他们有意的去在这个地域特色上面再去做文章，比如说张艺谋、陈凯歌。对于西北这个地区，它其实也有塑造。那个时候就已经开始有西部电影这样的一个概念了，那就是最早的一个地域性。他选择了在中国的西部，然、呃、后塑造了一个西部电影这样的一个可供人们想象的一个概念。那到第六代呢，比如说南方慢慢的就出现在这个电影里呢，就是张明的《巫山云雨》，你就可以被看作是毕干这一类电影的一个鼻祖
2: 嘛。对，对你如果做研究的话，基本上是按这个脉络去梳理的。嗯，但刚刚你们提到，就是说地域性可能是在这些年你们看到这一波青年导演他们逐渐浮出水面之后所观察或者总结到了一些关联。嗯、呃，那我想知道，就是在这之前，这个青年电影它是怎么样一个状态呢？其实就是说，我们现在总结出来，对于现在当下这一波就是青年导演，我们有一些观察和总结，比如说这个呃南方的地域性的浮现或者这些东西。但是在这些人出来之前，那些就占据这个电影舞台的那些导演，他们是怎样一个体系里出来的？就是说，今天的这些导演他们是怎么生长出来的？我其实想问的是这个，而在这之前的人区别是什么、这个
1: ？这个这个这问题稍微有点难聊。说说真的啊，就是因为可能。话就很长，不一定我们特别擅长，或者说我们特别适合聊这个。因为你谈到这个，你可能会谈到跟独立电影有关的那个那个年代，包括跟我们的技术是怎么样越来越在影像的这个领域变得越来越平权，肯定跟这个也有关系。包括从零年以后，所谓的迈入一个准商业化或者准工业化的这样的一个时代吧，就。对电影这个这个领域，那你你对作者的那个群体，从他们的创作的主体意识、外部的环境、融资的、播放的这些通道，呃，都很明显的在。我我觉得很可能我，我我自己意识到的这个这个这个变化，在零八年到一二年大概这么一个时间时间段里头吧。然后在那之前，那就是我们。谈到的就可能有有所谓独立电影比较辉煌的，呃，比较重要的那个那个那个时代。那现在可能，而且那个那个独立电影，就是我们一直也不认为它是一个非常严谨的学历上的一个概念啊，或者说，而且这个我们我们也经常谈论，就是你在中国谈独立电影，跟你在世界上任何一个国家谈独立电影，就是说的不是一回事儿。对，所以我我我我觉得如果那么聊的话，可能就是不是就。就一是话很长，二是可能就就会有点变成独立电影史的一个就，就就从咱们的,的感觉咱们的
2: 这个个人的一些观察，就那些大的框架可能是所有聊这些话题都会去铺陈那些、嗯，那些我们就不谈
1: 了。嗯嗯，你你的意思就是说，在那之前，青年导演是个什么样的一个状态，或者说
2: ，对，因为我觉得是一个代际问题啊，就是我们抛开其他层面一些大的这个技术结构的转型。问题就在于今天是是不存在代际的
3: ，六代之后就没有所谓待机的划分啊！我
2: 不是说那个电影的导演的问题。其实我觉得刚才
3: 他讲到的这些也一定程度上回答了这个问题。如果非要讲说为什么会有这种地域的新浪潮，其实我觉得最核心的、最核心的一个很重要的原因其实就是技术的下沉。当技术手段变得更加便宜，然后当这个影像不再是某些机构才能赋予你的一个权利的时候，那可能就会有更多的人来用这个更便宜、更轻便的机器去讲述自己这个地方的故事。因为你在过去拍电影的话，你必须要得到授权，而且你必须要用电影机，在很长一段时间里面，这个东西不是一个普通人可以得到的
0: 。对，我觉得是。比如说，一个是城市文化的发展，就是这一批人是在城市化的浪潮里面成长起来到他们三十多岁是他们创作的开始，正式创作的一个时间节点。然后另一个点是，大家可以更便捷地获取到一个基础工业水平的拍摄条件。然后还有一个点其实是，院线或者说资本主流的这个观看市场，给青年导演或者这些这些小成本的这些内容让渡出了一部分的观看。和发行的空间，就这三个点凑在一起，其实就是导致了这个东西可以成群成批量的出现，就是市场的细分嘛。对，因为过去你只允许大 studio 生产出来的那几步，占据你整个一个全国的一个市场
3: 。现在也不妨可以再聊一下，就是因为因为最开始的时候就延续那个话题，就是我们不一开始就聊到说今年的这样一个情况嘛。最后，现在这个结果也出来了。我觉得最后的这个大奖其实还是挺能够得到大部分人的这样的一个认可的吧。我们也不不妨可以聊一下类似像《情诗》这样的电影，因为好像 First 已经好几年没有出现一个就是如工业化程度其实相对来说如此低成本如此低的一个电影，最后能够得到大奖的一个情况因为今年我自己观察到的就是，呃，它其实是。挺有意思的一个现象吧，尤其你从最后的榜单也可以看出来，它一方面奖励了那种成本极低、然后富有创意的作品，但是另外一方面呢，它又肯定就是这种工业化类型片，然后整个片单基本上就是由这两类电影构成的。就是这其实可能也涉及到就是 First 一直以来的一个策展的思路，包括你们在鼓励什么样的青年电影。嗯
1: ，就是反正做电影节这个事儿，说白了。一定程度上是靠天吃饭嘛，这个大家应该都明白。你当然要选片，然后你要要片，然后你在不同的年份，当然有这个所谓大小年之分，这是一定的。其实刚才我们一开始聊的时候，我也说了，今年作为一个比较特殊的一个年份，无论是后疫情时代也好，还是说，呃，因为外部的这个意识形态的环境可能越来越紧缩，导致我们能集中的像。像反噬了一样，看到在今年就是突然一下出现的这种创作样态上的呃某种程度的萎缩或者说低迷吧，在今年得到了一个比较完整的一个呈现，就几个事儿遇到一起。嗯、呃，那确实就是今年可能呈现出来的整个这个片单，呃或者说入围的这个结果，呃，可能跟最近几年比起来，我觉得他会。略有不同，因为往年可能会，呃，在入围的这个片单里头出现，起码有那么两三部或者三五部，就整体的完成度、各项电影应该涵盖的这些因素都相对做的要更更完整的这样的这样的电影存在。但是今年你会发现，就大家都还挺另辟蹊径的。就是可能他在这方面他会有非常明显的短板，或者甚至他为了完成这样一个作品，他其实他其实有意义的已经放弃了一些一些东西。那所以就是会差得很开，就比如说类型片就会可能很类型片，然后可能你像《情尸》这种，实际上就是用 2.5 个镜头，然后两个人，然后一个封闭空间，然后讲一个。模糊这个现实生活跟虚构，呃，模糊这个戏里跟戏外，模糊纪录片跟剧情片边界的这么一个故事的，这样的可能对一个影展或者对一个文化活动来讲，它有更深远的语言上的探索意义的这样的片子就更容易被大家看到，或者说更容易获得大家的青睐，因为在这些作品当中，如果横向的同比。这样去比较的话，你会发现，可能在一个电影节，尤其是像 First 这样的一个这样的一个氛围里头，大家更愿意看到更敢的，或者说更新的这样的东西吧。啊，所以我说这个可能是今年的一个像是个介绍性的，呃，这样的一个对于今年的一个盘面的一个复盘的一个描述啊。那评审的这个整体的这个这个过程，因为雅琴有参与第一个环节。他也应该知道，因为我们有这个两两个月的共处的这种审片的这种时间吧。他其实也也也应该知道我们的这个机制是怎么怎么在运作、怎么在运转起来的。我们当然是不拒绝呃工业化的，呃，但是我们也不迎合这个事儿。就跟这两年可能大家都在聊说 ，OK， 好像整个世界范围内的电影节对类型片都越来越友好。对商业电影可能越来越友好，但是实际上就跟我们刚才聊说媒体给那些什么浪潮打上标签一样，就是可能在我们这儿也不太存在什么商业片、艺术片，啊、呃，什么类型片不类型片，就是那些东西都是一些工具，让我们便于去谈论、去缩小这个范围的一些附加的一些一些形容词。但是真正在投入这个工作的过程当中，我们只看这个电影。好看不好看？呃，打人引号的哈，好看不好看？呃，值不值得看？值不值得聊？值不值得探讨？我觉得是这个层面的意义。所以，评委做的工作，我觉得某种程度上就是帮助我们去去印证这些刚才提出来的设问。那如果大家都觉得这个电影好看、值得聊、值得看，那就那就去选择它。
3: 我突然想到，就是我不知道是一个偶然的，还是就是有意识的。我会发现这一两年，其实你们非常有意识的在女性的这个议题上面给出更多的空间。然后这个我觉得可以请这个艺术来聊一聊，就包括无论是评委的女性的比例啊，还是女性作者的这个呃机会啊。
1: 这这个分观众喜欢想听到的答案和真实的答案两个回答，
3: 但我的的确觉得就是国际电影节也有这样的一个趋势
0: ，其、就、实、是、这个问题比较微妙，就是就是我觉得你说的国际电影节那个其实属于一个行业运动，就是如果你要论行业来说，就比如说国际电影节上最主流的关于。女性的运动就是所有电影节在搞一个，就是50、50 by 20、20， 就是二零二零年我们要实现就是这个电影节领域从业人口性别比的平均。然后，但这个是一个非常行业的事情，你没有办法在创作端保证，就是说我每年入围，我就是需要一半一半。但在行业上，我是可以用这个数据发生的。但是，仿佛对我们在的这个环境来说，你不能说女性议题是一个。怎么说呢？就是是,是一个那么优先的议题，你也不能说是它是一个可以被研制的议题。就是这个这个，你去讨论它的立场非常的微妙，因为它好像在整个，如果我们还存在公共领域讨论，真正的公共领域讨论的话，这个议题就没有被非常正确的和充分的展开和建立共识。就是最基础的，我们在讨论什么话题，然后在。可能国内的整个电影，你从行业的角度或者从创作意识的角度来说，这个问题可能会变得更严重一些。然后，那确实，我觉得可能前几年来说，一个是整个公共的话题没有形成，所以大家不太会意识到这个问题，这个是是确实的。然后，呢，这个带来的一个外部的关注，或者说你可能需要注意到一点，这个客观的关注度是有存在的。然后，但。可能因为我我自己也是，就可能是还是一个比较女权的人啊，至少在锻炼的面前会显得比较女权。然后，呃，我我是觉得 ，sorry sorry sorry。然后我我我是觉得说，就是这个问题是需要关注，但是你有一个正确的关注的方式，就是我们如何进入这个话题，就是它。绝对不是一个特别简单的性别比例，或者说是，如果我是一个可能是更精准的，就是去做主题性或者是单独类型的电影节，我可能有更准确的进入这个话题的方式。但是，可能对一个更综合或者说处理的标准更多元的电影节来说，它不一定能在一个很混乱的环境一下把找到一个进入这个话题非常准确和恰切的方式。但我觉得是。你随着公共的讨论的这个进入，比如说媒体或者作者，他们对这些议题的关注度是在上升的，就他们的意识是在有有变得更清晰和更明确一些。就是你能在影片里面看到一些样本，然后你也能从具体的行业的从业里面看到更高的人口比例和对这些问题更先进的观念和更敏锐的意识，这些是存在的。那电影界肯定要对这些东西也有。一个呼应，我觉得有一部分呼应可能是大家更容易看到的，就是可能是一个公共开放视角里面所辨识到的那些女性电影、女性导演，然后包括可能评委里面女性的数量。但可能另一个方面就是，包括我们在选片的时候，可能也就很多年前我就想尝试，就是说我们要去做一个。嗯，女性电影这个话题的一个侧影单元，但也一直没有做起来，就是因为觉得好像如果你只是去找那种就是所谓的大女主或者女性复仇或者怎么样，就是他没有办法在一个很有限的容量里面提供足够准确或者说足够展开的一个一个讨论，而同时我们可能能借用的样本大部分又来自于国外的影片，那当你挪到这个。国内的观看来看的话，可能我们面对的文化的样本和议题的样本又是不一样的，所以这个这个对话从另外一个层面来说又很难展开，它可能要借助大量的具体的社会现实，就是影片之外的延展的，可能是一些对话呀这样的形式去展开，但这个容量是没有没有就单纯的在电影节的领域以放映的形式推开那么的那么的容易，所以我觉得就是这是这是两个维度。
2: 嗯，那基于你这两年的观察，就是一个是在从业者，呃，尤其是创作者层面，这个女性有没有一个呃凸显？然后再一个就是你刚刚也提到，有一些作品它好像是有一些敏锐的对于这个呃性别问题的一些呈现，就能不能也给我们具体的介绍一下这个？一个是数字比例方面，再一个就是内容方面的一些探索。比例
0: 的话，我觉得就是其实，因为每年我会在整个报名的影片里面做一个这个大概的数据的分析，然后这个性别比其实是比较稳定的，就是最近三五年就一直是八比二，这个比例没有太变过。那、嗯
2: 就是、在从前的话呢？更早一
0: 些时候，再早我就不太不,不太确定。嗯、但
2: 反正就就这个性别比例你，你
0: 对是比较稳定的、嗯，就是可能今年是这个就八点八点二或者是八点三，就是是这样的一个味道。但基本上是八十比二十的这样的一个比例。但是在入围端，就是经过我们筛选出了结果这段我觉得是女性导演的比例在上升。就这个上升可能是从比如说动画或者说是短片这个部分开始的。像这两年，其实女性。入围就可能在短片单元啊，或者整体排面算来，就是这个比例会接近一半，就这个这个比例是有攀升的，而且可能在，比如说一些呃在创投啊这样的板块，我觉得这个性别比例是是有一定的变化的啊。然后另一个维度就是议题上面，可能就你从最后的样本来看，当然这两年是有一些，我觉得你比如像去年的春潮这种是，大家会很鲜明的注意到它。就是他能很轻易的被大家去贴上女性主义的标签，或者是用女性主义的这个视角去进入和解读。然后另一个维度是，其实我们从大的整片样本，虽然很多片子他们拍的可能质量没有那么好，然后也是一个习作或者是单纯个人表达的状态，但你能明显的看到那个社会主流议题对他们这个输出的影响。就今年的大的短片样本里面，就是嗯，四百多部片子里面有。很多就是是在关注性别，然后比如说出生的生育的问题、出生性别比，然后包括校园性侵，然后有一些这个呃儿童权益，就其实我觉得他们可以笼统的归为一个性别议题。你不能说它是一个特别具象的女性议题，但你能明显的看到非常具象的社会新闻对这些题材的影响。当然，就是说它具体会不会被转化成一个，比如说类似我们期待的像。类似嘉年华、熔炉这样，就是说你能具体的重新反过来再参与到社会生活里面的影像，或者说你能提供一个个人思辨式的新的视角和解答思考方式，就这个可能还要打一个问号。但是就这个影响是是是
2: 明显在存在的。嗯，我有个问题啊，不知道是不是一个成立的问题，就是你们会把这个你们在做做的这个国内的青年影展和。呃，海外的这些青年影展做一些这个横向的对比吗？说对比好像稍微有点不对，但是肯定是因
0: 为电影节这个模型本身，它对国内的整个嗯电影行业来说是一个比较新的东西。因为可能我们最早的电影节就是几个官办的电影节，他们确实也是有二十年左右的历史，但是其实他们并。没有像今天一样，真正的起到一个平台，就是深入到这个行业的各个端，也是直到最近几年，就是电影节可能才发挥出来，在整个行业里面发挥出来一个连接和深入的这样的一个交流的作用。而电影节的整个模型其实是从国外过渡过来的，那当然在这个模型里面，就是人家已经有了这个。五六十年的经验，然后我们可能只有就是十几二十几年的经验，就是这个里面电影节又是一个本身它是一个很依靠时间沉淀和自身记忆的东西，就有的东西不是说你有了更好的技术，或者你有了更多的钱，或者是一个成立的一个更好的团队，你就能一蹴而就的，它确实需要一些硬性时间的积累，所以这个里面一定是不断的在这个。学习和借鉴过来的电影节，但另一个问题就是我们所面对的行业环境和创作生态又非常的不一样。就可能，就是如果你去看美国的电影节，可能你觉得大家好像似乎是有一个 pattern， 就是有一个套路，就是可能就有几个电影节是大概那样的一个模型。然后欧洲的电影节可能是经历了类似的那样的一个模型，就是。具体的细分的小的电影市场和生态，然后又在一个很大的好莱坞或者说是一术电影发行的那个模型底下，他们是相互打通，或者是有一些国家他们的这个模式是很相近的。然后，但好像我们是一个非常这个对对特殊的一个环境，所以就导致很多东西就是你可能可以去学习和借鉴，但是如果你是把这个东西做一个简单的翻译式的本土化。它其实是完全不成立的，因为背后的整个产业链条和逻辑都不对。就是如果你不能打通有效的打通你特殊的产业环境和你的作者的这个群体，包括可能媒体啊、影评等等的各个环节，那这个一定是失效的。所以在这个这个本土化或者说去学习的过程中，就是可能要特别的。去去找一个中国特色的一个一个,一个方式，就是我觉得可能也许我们能在十年、二十年甚至五十年后，或许能有一个，就我觉得所谓的中国的，一个电影节文化的模型，我觉得它应该和现在的这个美国、北美和这个欧洲的接展的方式可能是不太一样的。但是这个方式是什么？就是可能是我们在不断的。就靠一点点小的东西在慢慢试和和和积累探索的一个过程。对，因为我
3: 觉得你很难在国外的电影节里面找到一个 first 的这种模式，因因为你你完全是针对于本土的选片嘛。然后你你很难想象，比如说一个圣丹斯，它只是这么的在地化的选择
0: 。对，就可能那个那个对比和对照，更多的是你去看。那个东西在那个环境里面它是有效的，它的那个有效的那个链条是怎么产生，那个逻辑关系是怎么产生的？那我们移过来，在我们不同的两个变量之间，是不是也有可能用同样的逻辑去建立一个链条？但那个实际上达成的一个就是过程是是会
2: 挺不一样的。嗯，我从那个听众的角度来问了，就呃，假设我们比较一下这个欧洲和北美，它的这个对于青年电影人的。呃，以以引展或者以以这个为一个呃中介的一个选拔机制，或者一个让他们出来的一个渠道，呃，那你觉得这中国和这呃比较成熟的欧美，他们具体的特点是什么？然后就是你刚刚提到这个，我们找自己的发力点，或者说那个比较中国特色的东西，嗯、呃，可能会落在什么地方？可能会有点宽泛、啊，但是我觉得可以作为一个。嗯，基本的一个背景知识的补充，来给听众分享一下
0: 。就我觉得第一个问题是你，比如说，就是你说国外他们去做新导演，就是因为这个新导演好像，因为他们离那个。就是我们的国营制片厂那个时代的明显的那个距离要比我们远太多了。就是他们的影像平权可能推动的比我们要早很多，而且由于整个就是我觉得是好莱坞工业贯穿下来的一个高度发达的制片体系，所以就导致他们在呃中小成本的这个不管是就是从发行宣发到制作和这个细分的观看市场，都已经比我们成熟很多。就所以就是说，可能对我们来说，我们青年导演就是你非常幸运，你可以进到。院线网络就哪怕包括网络平台，已经提供了很多原来是不可能想象的，就是能给到那些所谓的就是没人看的闷片儿或者纪录片儿的那个空间去让他们观看。了。但你跟国外比，其实依然是就是是很大的一个创作人口在抢一些很小的这个观看的空间。当然这，这这里面其实有一些其他的设限的地方，但是至少就是可能，比如说我们很少有就是能做这种。针对这种青年导演或者说中低成本的制片和发行的体系是，其实其实是不适配的。包括这两年一个所谓的繁荣，其实说白了可能也是一个就是所谓头部或者是大 studio 他们想去想去捞一些就是青年才俊啊等等的，然后包括他们的一些资金和一些想去新的开发的内容在。用下沉好像不太合适、啊，但其实是是是在逐渐细分，就这是在一个过程中的事情。然后，但可能那所有人都要去抢那个很头部的蛋糕，但可能在一个更细分和更成熟的体系里面，其实不是的。你可以在这个金字塔的任何一个高度上找到一个舒适的位置，你可以在这个位置上变到一个变成一个就是可自我持续的。这样的一个生产和创作的过程，那对我们来说，可能就是你真的要挤到头部，你你需要去院线厮杀，你才能获得足够的资金，让你去进行下一步的创作。但这个成本可能是非常高的，就是你要想上映，你可能前期的一个宣发的沉默成本就已经超过你片子的成本几千万，这、就是直接限制，是提供了很多的限制。然后另一个维度是你比如说像圣丹斯这样，就是所谓的就是发掘新导演的独立电影节，其实它现在可能更大的一个功能就是。是非常直接和粗暴的，在给这种都不叫大厂了，我觉得叫剧场制造新鲜血液。就是可能很多很多这个电影人，他们第一部片子就是可能一千万以下，然后去了圣丹斯，直接拿到的是类似什么苹果、亚马逊啊、呼噜啊，然后。迪士尼这种级别的 offer， 然后直接下一步就是漫威去制，就是这个其实挺常见的了。那对他们来说，这个也背后是一个你非常强大的工工业制片体系、制片人的系统在背后支撑，所以导致你其实就是粗暴一点来说，就是你导演只要提供你的才华，你进场就可以了，剩下的就是所有的事物、巨细的能力，其实都有一个更大的系统在帮你运转起来。对，<笑>但好像在我们这里，这个逻辑暂时应该还是。嗯不太能够能够成立的，所以更多的是，只是说有了更多的创作和发行和观看的空间之后，可以允许有更多和我们主流的看到的商业片那些票房巨制那些影片不一样的东西在进场，但是。你想象我们是一个多大的一个观看的市场？就其实这个市场应该是很多内容没有被打开，或者说可以被细分的。我们到现在就是虽然有了什么一联啊、点映啊这些渠道，但我们也并没有建立起真正意义上的这种就是艺术院线这样的机制，就是包括。欧洲他们经历过的就是这种，就是家庭的 DVD 啊，这种就是 Home Entertainment 这个发行时代，就是这种更细分的市场，其实我们都没有经历过。就当然那个时代已经过去了，但是我们新生产出来的东西是什么？是类似 VOD 这样的，或者是其他的一些渠道？就其实好像不是那么的确定
2: 。哎，其实我想问你们在心态上，就是对于这种，因为你们刚刚。已经讲过，就是我们是和这些比较成熟的呃电影工业国家，它的体系上本身就不一样的嘛。那那你们会有一种接轨或者追赶心态吗？或者我们的，就你们作为一个这个青年电影展的一个策展人来说，你们的心态是是是怎么放的，怎么摆放的？我觉得倒也好像不必说追赶，就
0: 是因为我觉得是首先可能像我们这样没有。完全像好莱坞打开的电影市场，在世界上就挺罕见的然后，那如果你是说我要去追赶，或者说完全和大家和所谓的国那堆老牌的国际电影节处在同一个话语圈，其实我们要在一个大家要在一个一个一个圆桌上共享的是一是
2: 平的的话，
0: 对对对。但那个其实好像我觉得就是那是一个比我们所处的几站领域要远大的多和。就是它涉及到的力量要大得多，不管是资本的力量，还是一个全球经济的力量，就是那些是远超整个电影节行业，就更不用说是一个电影节可以努努力的范畴了。但是可能我们就是呃，以单个电影节来说的话，首先就是你能看到的东西是很多的。就是虽然我们面对的就是这个形式和市场的模式，包括创作的样态是不一样的，但是其实。你是可以比较清晰地看到每个国家的电影节他们在干什么，就是比如说他们的创投的模式、竞赛的方法，然后他们尝试鼓励和做训练的那些东西，这些是可以就是是可以被比较明显的被看到的。因为那比如说今年疫情，就是其实你可以非常方便地参加全世界所有的电影节，因为大家都 online 了。嗯、呃，但是核心的那个点是那些举措的背后的原因到底是什么？就是。呃，比如一个电影节开了新单元，或者它的竞赛有多大的规模，就是它背后对应的具体的那个原因的那个点是什么？然后呢，对我们来说，就是说，我觉得是你单纯可能去模仿，或者说去照搬一个电影节，这个是不太成立的，它一定是水土不服。而是说，我们这个适配的环境有没有可能？当然，我觉得说找需求好像不太不太恰切，就是我们有没有可能在这个。我们达成的几步或者几年的这个时间范围内，能够提供，比如说哪两方面没有建立起来的交流的平台，或者说是稍微有一点点前瞻和预判性的，能够做一些引导
2: 。那会觉得现在这种呃，怎么说一、这个另类状态吧，就是跟主流的。比较成熟的体系相比而言是处在一个呃另类状态下，但是而且还未成熟的状态下，其实是有很多潜力或者觉得呃是有一些杂乱，但是生机勃勃的东西。就是我是指、嗯、心态上是怎么
0: ？对，就我觉得是,的,是的，就是因为你的创造规则嘛
2: ，就是对对对。你
0: 在创造规则和创造新的玩法，就是其实大家都没玩过。就是你比如说，可能对很多国外的电影节来说，就是电影节是可以被怎么说呢？比较系统的运营起来的，就是它是有有有迹可循，甚至可能有一些。方法论的，然后但对我们来说，好像开放
2: 性的东西还在，对对对，在就是你你你能
0: 直接模仿的和学习的东西也不太多，然后你面对的是一个规则不成熟的一个一个土壤，这就意味着你其实是一个建立新的连接，发生新的关系的一个好的机会
2: 。这才是比较有意思的
0: ，而、嗯、而且也不是
2: 自己能选择的，你被抛在哪里，<笑>你就是条件就是什么
3: 。刚才你讲到说，在这个建立规则的过程当中，其实也有很多是摸索的阶段，那必然就会出一些错误。那又是国内可能比较受瞩目的一个电影节，你可能也会看到，也会有很多的争议。那这个部分，我不知道你们是用什么样的心态来去面对这些争议的。这个我觉得可以让段炼老师再说一说。
2: 我还想问问有哪些争议，替<笑>听众问问有哪些争
1: 议。<笑>对这个问题就是。我我可以从去年说吧，就是去年其实是我认为这个电影节历史上第一次真正的进入公共事业，就是因为它真的引发公共的探讨，啊，这个公共的探讨，无论是我们怎么看待这个，呃，它合理不合理，或者说呃说的客观不客观，哈，你是唱衰也好，你是追捧也好，你是骂他也好，你是赞他也好，我觉得我们怎么看都不要紧。但是关键的是，它真的可以进入到一个公共探讨的一个环境当中去，因为我觉得这对一个电影节很重要，因为它本来应该就是公共的。它其实用的是电影这个接口，它打开，然后把这些讨论、把这些作品进入进来，它是跟电影有关的，但是它不是。只跟电影有关的，我觉得这个是非常非常重要的，所以可能在这个过程里头，我我们一开始因为都是人啊，对吧？人心都是也都是肉长的，就你会对那些不公的指摘和评论，你会感到愤怒啊，甚至你会处理愤怒。那就是我就，对吧？就是经常大家每年的看点就是，其中有一个看点就是锻炼今年又手撕谁吗？<笑>对我开玩笑。但是是、啊，但是在这个过程里头，你会越来越宽容这些事儿，而且甚至我会愿意看到那些敦促和监督我们的人，因为你当你变得公共的时候，你你要接受这些东西，而且你要你要尝试着去把那些客观的对你有用的声音真的利用起来啊，然后去去改改进你自己，因为我觉得公共的一个很重要的一个特征是大家一起来参与建设这个事情，而不是说我们作为这个影展的工作人员也好，或者策展人也好，只是跟我没有关系的，而不是就是任何一个影展，它应该塑造的是一个多边关系。就我一直是这个这个观点。比如说刚才一书也谈到哈，你像特洛莱德这种欧美的电影节，它就是其实你可以把它看成是策展人、媒体、片方、流量主、广告主共同。呃，参与塑造的这么一个节展，那我觉得，在我们这儿，如果我们能提供这样的一个机会，然后真的能让很多人能参与进来，一块儿去构成这个平台或构成这个多边当中的每一边，呃，这个是是他应该有的样子
3: 。在我的观察里面，其实青年影展是在一个所谓市场和艺术之间的这样的一个夹缝里面，这,这种状态。我不知道你,你们是怎么怎么去看的，就尤其是每年的选片这种权衡，也会也会是很重要的一个部分吧。嗯
2: ，对，或者你们心目中更完美的影展形态是什么样的？你会发现因，因为因为它它的这个限定，最开
3: 始他打出来的一个标签，实际上是主要是针对于这个作者的身份，他倒不一定是一个真正意义上年龄上的青年，但他肯定是一个相对来说比较青涩的作者。那么。也就会造成，其实他们作品的品品相是非常不一样的。在,在其他的电影节，你很难想象，比如说像《龙门巷》和一些纯艺术的电影，比如说毕赣的电影，放在同样的一个节展里面去竞争，但这个在 First 是非常容易出现的这样的一个情况。那那我不知道你们怎么去去看待这个这个为什么会出现这样的这样的现象吧，或者是你们为什么会做这样的设定？
1: 应该我们没做这个设定啊，我觉得应该是一个比较自然而然的一个过程。这个自然而然的过程里，一部分因素就是我们真的很坦诚的来讲，还是刚才说那个原因，就是首先你是靠天吃饭的，其次就是你在塑造一个一个事业的性格，就跟塑造一个人的性格，我觉得某种程度上是相似的。就是这个人他不会是铁板一块，就不会是。我们评论柏林电影节说 ，OK， 我们外界对柏林电影节的印象的是，它是一个非常意识形态的、非常政治的一个电影节。但是，没有任何一个柏林电影节的策展人会说，我们的标准和我们的主张就是我们要选更一体化的、更政治倾向的作品。他不会。就是我的意思是，那是外部赋予他的一个东西。那对电影节这个事情来说，我觉得他没有办法在一个单年度的，或者说某一个。年份里头的某一个作品的这种维度上去探讨它，因为它的价值不在这儿，它的价值在更长时间的、更恒定的去表达、记录和传递自己的一个态度和价值观念，而且这个是跟行业是相辅相成的。我觉得，就是你你什么样的行业、什么样的国情，它会塑造出来有一定是有有本土特色的这种印染啊，而且这个文化我觉得也不分所谓的有或者劣。呃，什么？呃，我我我我觉得是没有这个这个这个这个分别哈、啊。所以说，其实雅琴问的这个这个这个问题，就是为什么我们这儿会出现嗯、呃、这样的情况？我觉得这个恰恰就是说，我们想要成为什么？那我觉得在我们想要成为什么这件事情上，我们没必要做回答，但是我们应该很清楚，我们不想要成为什么啊。比如说，我不想做一个戛纳那样的电影节。比如说，我不想做一个可能已经从历史舞台退出的那种曾经那些，其实我到现在也依然非常尊重，而且我觉得他们就是在那个时代完成了他们的使命的那些民间的影展，我也不想做一个那样的影展。我希望它能变得更公共、更持久，啊，它它它能变成一个一个一个一个大家的日常生活当中的一个组成部分，而不是一个在一个飞地一年一度的一个举办活动而已。嗯、啊，我觉得这个是是就是你到最后，其实你做的是一个文化的一个传播、分享的这样的一个一个一个角色，在这个传播和分享的过程当中，我们做的事情不是转发、点赞，我们做的事情是整理、再编辑、修订，啊，是这个工作
2: ，这就是你们的历史使命
1: 。那、啊、对，就是我觉得如果。这个时代需要我们做这个事情，我们能完成这个历史使命。然后突然有一天，有一个人出出来告诉我们说，电影玩完了，因为电影院不在了，现在是游戏的天下。我觉得我欣然接受这个事情，真的啊，我就是如果他需要你，就仅仅就坐到这儿，也就坐到这儿。而且你再回回顾一下，从一四年或者从一二年，我刚才说可能零八年到一二年是一个某一个是。一个一个过渡期吧，啊，一个一个一个时间节点，就是从那年开始，这个行业、这个国家、这个工业，它需要新导演，所以 first 才会出现，或者说 first 才会被重视。那不是说因为我们创造了一个需求，而是就是我们刚好满足了这个本来就存在的这个这个需求。对，所以你从这一点上来说，我觉得就是。大家都是应运而生的，大家都是运气好，没有没有人在做绝对不可或缺的事情
3: 。那个王菲菲之前就跟我分享过一个，他当时做你们那个选片，就是他第一次做选片的时候，他一看原来已经都是像这个《新迷宫》这样的片子了，他一下明白就是一个新的时代到来了
1: 。因为他自己又有一个作者的身份在那儿，就是他也需要明白，就是哦。原来那些跟我一边长大的兄弟，其实可能到了一个重要的一个十字路口的时候，大家的选择是截然不同的。但是你你应该就是你拒绝他和拥抱他都无所谓，因为这个浪潮就是这么来的，这个车轮就是这么开过去的。你阻挡他没有任何意义，他还是会把你撵过去的。
2: 我想最后一个问题就结束我们这次坎坷的聊天吧，因为中间出现一些技术问题。嗯、呃，对，就是嗯、呃，这次疫情有没有改变你们做影展的之前的一些心态或者想法，还是或者对他有什么推动或者有什么新的东西
1: ？改变了，变了就是呃，我觉得是这样的，就是我们在这个疫情的过程当中，我们跟所有的普通老百姓、普通人都是一样的，因为你的生活里头充斥的。所有的事儿都跟这个大的时代背景、大的这个宏大的这个叙事和特别普遍的这种社会情绪都是息息相关的。你哪怕去刻意的去避免，说我不要再消费这个疫情的这个话题，或者说怎么样，但是你做的所有的事儿还是会流露出来，你是一个疫情背景下做的影展。那后来我们就觉得和。就是，与其去去去去避开它，何不就是就还是接受这个事儿
2: ？因为我们
1: 也没有非要拿疫情说个事儿，或者说非要因为有疫情我们就去渲染一个很悲壮的，或者这个行业的所有人都同仇敌忾的那么一个情绪。没有，就是，但是我们没有办法对我们正在经历的这些事情视而不见嘛？啊，所以你会发现，整个影展今年的选片。然后策展的某一种，嗯、呃，主题，呃，价值观上的东西，其实都跟这个大的社会背景、很当下的这个东西是有关的。那我我,我觉得这个也是，像我们这种可能还有比较大的自主的空间的影展应该做的事情。你你你你不应该粉饰太平啊、呃，你不应该有一套可能完全跟民间。是脱离的那种、那种、那种、那种话术的方式，或者那种语言的体系。所以，呃，你在这个过程当中，就是我们当我们接受这件事儿的时候，就是我们我我们非常清楚今年的电影节应该怎么做。而且，这也是为什么我们从二月份开始，其实我们根本就不知道七月份能不能办。但是，我们从二月份开始，我们就说我们七月份会正常办。就我觉得那个东西是一个是一个姿势，那个姿势就是说我们拒绝线上的这种方式。那可能放在其他的一个年份，我不一定像今年这么拒绝线上的方式，但是今年我就是拒绝线上的方式，因为对于我来讲，对于我们来讲，我在今年我给我们自己找到的一个意义在于，我甚至觉得今年我们在线下聚集这个行为本身的意义，要大于我们聚集在一起到底做了什么事情，做了哪些事情啊？我我觉得，我觉得是这样的，对，所以。差不多吧，我就是回答了你问我,我都
3: 突然想要在这个鼓掌。鼓掌<笑>
1: <笑>
2: 好，那我们就愉快的结束今天
3: 。其实我觉得今天与其说是一期介绍 FIRST 电影节的节目，不如说我们坐在一起，其实聊了很多关于青年电影创作，关于更加形而上的很多，包括电影电影本身，<笑>甚至说整个。锻炼一直强调的这种公共性、哦，我觉得都是非常非常可贵的一种关怀吧。然后我们今天就可以先到此为止，因为这基本上是一个谈不完的话题。